0: Jona, wir sitzen wieder hier. Es ist Aufnahmeschluss. Wir haben gerade, wie lange aufgenommen? Lange, auf jeden Fall. Also, wenn man sich da einfach nur so auf diese Audio-Tonspur schaut, da sind da auch so kleine Pausen und sowas drin, aber dann waren es insgesamt knapp sechs Stunden, <lacht> ja. die wir über Sex geredet haben. Was ja. an sich schon ein komischer Satz ist. So wir saßen jetzt wirklich, eigentlich ja einen halben Tag hier in einem äh, Studio wenn man das so nennen will, und äh, ja, haben über Sex geredet und was das alles so ist und was man da so drüber sagen kann, philosophisch. Ja, leider nur
1: äh, philosophisch. Ähm, keine Ahnung. <lacht>
0: <Das> <lacht> aber ist ein langer
1: Tag. Was? Es war ein langer Tag jetzt ja, auch. Ja, das äh, es, es war... Und
0: alle Gags wurden auch schon gemacht, muss man ja. dazu sagen. Also die wurden natürlich konsequenterweise rausgeschnitten in der ja. eigentlichen Folge, aber ich sag mal so, von den äh, sechs Stunden waren drei natürlich einfach nur Kicher. kindisches Rumgekicher. Ja. <lacht> so. das äh, so wenn das Wort Penis fällt, <lacht> muss man natürlich erstmal eine Stunde lang darüber lachen. Ähm, ist natürlich klar. so äh, Aber ich also ich weiß jetzt auch gar nicht, wie wissen wir jetzt noch nicht, wie lang am Ende diese Episode geworden ist. Aber bestimmt schon länger als die anderen, die wir so aufgenommen haben. Ja. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Und ich fand sie eigentlich doch
1: auch äh, sehr cool. Du warst am Ende erstmal so ein bisschen, ah. Ja, ja, es war mal wieder was anderes, ne? Also, es ist auf der einen Seite doppelt schwierig so ein bisschen. Auf der einen Seite so eine äh, typisch klassische Episode hinsichtlich relativ lang, unterschiedliche in, unterschiedliche Gedanken, schnelles ja. Einführen von Begriffen. Ähm, und das bringt natürlich eine gewisse Schwierigkeit mit. Und auf der anderen Seite auch, ne, auch noch irgendwie so, okay, und. Dann zum Thema Sex, wo es ja jetzt in der Philosophie auch nicht die großen äh, Wälzer quasi gibt, die man da mal eben kurz äh, sich aneignen kann, sondern es hat eine gewisse Abstraktionsebene auch gebraucht in der Vorbereitung, wo ich dann letztlich irgendwie bei Foucault und äh, C. Jack gelandet bin. und ist natürlich auch,
0: ha also habe ich dir vorhin auch schon gesagt, ne? eben gerade, mhm. was natürlich auch große Namen sind, die natürlich auch, also wo man einfach auch wirklich sehr lange drüber reden kann, theoretisch. Ne? Gerade aus so C-Jack und sowas, ich glaube C-Jack, aber ja. Foucault auch, ja. ist es auch nicht unbedingt der einfachste Einstieg in dieses äh, Thema Sex. Ja,
1: aber Sex ist ja auch nicht einfach. Nee, ist es auch nicht.
0: Das waren <lacht> eigentlich auch genau die Punkte, die ich aber gut, oder die ich jetzt auch, wenn ich mir jetzt, ähm, wenn ich mir jetzt so eine Folge vorgestellt äh, hätte, auch diese Punkte erwartet hätte. Mhm. Also vor allem auch dieses irgendwie nochmal so okay, was hat denn das überhaupt so psychoanalytisch irgendwie mm. miteinander zu tun? Und da fand ich diesen auch schön, das auf bestimmte Sätze herunterzubrechen. Sex ist Scheitern, mm. zum Beispiel. Ne, das war ja ein großer Punkt.
1: Ziemlich cool. Absolut. Und ähm, dann ist ja spannend, so was ja auch immer, ja, was heißt hängen geblieben? Aber na, wir haben ja unterschiedlichstes angesprochen. Ähm, vom Or Or Orgasmus quasi, also dem kleinen Tod, bis zum, zum Scheitern, ne? ganz, ganz spannend letztlich. Ähm, und was mir auf jeden Fall jetzt gerade noch so ein bisschen unter den äh, Nägeln brennt, sagt man, glaube ich. Ähm, um diese Uhrzeit, nach so vielen Stunden, sagt man das auf jeden sagt Fall. Sagt man vieles. Ja. Ähm, ja. Ist es, dass wir natürlich auch, zum Beispiel bei dem Foucault, da haben wir ja über Diskurse und Macht und Unterwerfung äh, gesprochen, und ja. da nochmal ganz kurz vielleicht, bei, bei Foucault ist Macht nicht immer gleich Herrschaft, also man könnte das denken, ne, Unterwerfung und so, sondern bei ihnen meint Macht, also Diskurse, also im Sinne von, wir haben Macht, das ist erstmal relativ deskriptiv beschreibend gemeint, ne? also Macht im Sinne von, es verändert sich etwas, es macht etwas, ähm, es ist nicht immer notwendigerweise Unterwerfung im Sinne von Herrschaft, also nicht notwendigerweise wenigerweise, das kommt häufig vor, aber zum Beispiel, das ist mir eben noch, wo ich darüber nachgedacht habe, das habe ich im Podcast gar nicht so nochmal ausdifferenziert, äh, was vielleicht jetzt an der Stelle mhm. hier gerade nochmal getan wurde. Und nichtsdestotrotz ist die, diese, ja, diese Prämisse quasi, glaube ich, eine sehr wichtige, ähm, dass verdammt nochmal sehr viel sozial konstruiert ist, und auch dieser Aspekt von Subjektivierung, sich selbst als Subjekt wahrnehmen können, ne? ich bin erst, äh, erst wenn ich ähm, weiblich handle, werde ich zur Frau und ich bin nicht eine Frau und handele deswegen weiblich. Mhm. Ähm, das sind auf jeden Fall spannende Aspekte und auch im Besonderen, ja. ähm, dann äh, schauen wir so ein bisschen ab, der Begriff der Normalität, also was ist normal? Und da ist man ja auch sehr schnell bei, was ist gesund? Und ich, als irgendwie dann auch irgendwie so, der psychotherapeutisch auch unter anderem unterwegs ist, mm. ist natürlich auch eine spannende Frage. Ne? Was ist denn jetzt normal? Was ist gesund? Was ist eine Störung? Was ist krankhaft? Ähm, da schwingt natürlich dann immer viel mit. Und das ist letztlich, muss man ja so sagen, es sind nämlich Kategoriensysteme, die man sich überlegt. Und die sind geprägt von Diskursen. Ob es jetzt in einer Psychopathologie, äh, also in einer Psychotherapie letztlich ist oder im Umgang mit Sex, und das äh, finde ich ähm, immer wieder auch ah. lohnenswert, darüber äh, nachzudenken und nicht äh, vorschnell quasi zu ja, Schlüsse zu ziehen. Ja, ich fand auch, äh, weil du eben ganz am Anfang ne, meintest mit Macht und sowas, mhm. da
0: sind wir ja auch gar nicht so toll, äh, so toll, ja, äh, so doll, mhm. ich weiß nicht, ob es ein war, ja. so doll eingestiegen äh, bei dem Begriff. Also hätte man bestimmt auch nochmal machen können, theoretisch, ja. ne? So, aber dann fand ich jetzt die ganzen anderen Sachen, die du gerade auch genannt hast, viel, ne, da haben wir jetzt viel mehr drüber geredet. Ja. So, reicht dann vielleicht auch für das äh, Thema. Äh, ist denn das eigentlich was, was man dann auch viel macht in so Psychotherapie, also sich dann auch, ja, über Sex Reden, wenn man jetzt sagt, also könnte man ja gut jetzt, also ich meine, so wie ich es jetzt gelernt habe, auch durch, durch dich, mhm. ne, schon so auch Sex als Spiegel dessen, was man eigentlich begehrt und begehren tut man ja das, naja, was einem vielleicht fehlt, mhm. einem selbst, um sich ganz zu fühlen, also würde ich es jetzt erstmal mhm. beschreiben, Dann könnte man ja sagen, okay, dann höre ich auch, Weiß nicht, stelle ich dann auch als Psychotherapeut mal so Fragen, wie, wie ja, wie, wie sieht's denn sexuell bei dir so aus? Was, ja. was sind deine Praktiken so? Ja. so ja. Sagt das ein,
1: ist das eine Praxis? Macht man das? Ist das? Also ich mache es auf jeden Fall sehr wenig. Ja. Ähm, das vielleicht vorweg äh, zu, gesagt, ich mache es sehr, sehr, sehr wenig. Ähm, ich bin aber ja auch nicht analytisch. Psychoanalytisch bin ich nicht ähm, quasi. Und deswegen ist es sowieso auch weniger, ähm, hat es eine oder eine geringere Relevanz, vielleicht. Weil es eher bei diesen ganzen, bei den ganzen Psychoanalytikern. Äh, es, ist zu mehr es ist mehr verankert. Nichtsdestotrotz kommt das Thema ja auch immer wieder vor. Also wenn man sich über Depression zum Beispiel unterhält, dann ist auch eine Frage, ob das sexuelle Verlangen äh, geringer geworden ist, weil das ein Indiz für eine Depression sein kann. Mhm. Ähm, ich führe mit PatientInnen äh, strukturelle Interviews auch durch, wo es um sexuellen Missbrauch geht. Also ja. geht es auch da um, um Sex letztlich. Ähm, an der einen oder anderen Stelle. Und dann auch mal im Gespräch, wenn es aber mehr vom Patienten, Patientin kommt, Also da ne, habe ich jetzt einen gerade im Kopf, da mm. ging es auch schon mal irgendwie um Partnerschaft, um Sex, aber auch um Homosexualität. Mm. Das schon, aber jetzt nicht im Sinne von, dass ich da äh, äh, ja etwas ableite hinsichtlich Sex ist scheitern oder Begierden. Mm. Das eher weniger. Zumindest zu spekulativ, also
0: vielleicht auch sehr spekulativ, ne? Auch so ein bisschen wie die, also... Weiß nicht, außer jetzt irgendein Psychoanalytiker hört hier zu und kann da ganz viel zu sagen, bestimmt, dann, äh, mm. weiß ich nicht, schreibt uns gerne oder so, äh, aber ansonsten ein bisschen wie so Traumdeutung, oder? Eigentlich sehr ähnlich, oder? Ja. Also würde ich, denke ich jetzt gerade so, dieses, dieses ähm, weiß nicht, sagt man ja auch, ne, Träume sind ja auch dann irgendwie ein, äh, eine Form von... Von deines Unbewussten, ne, woran man das dann vielleicht ein bisschen ausmachen kann, was, was da eigentlich so die Wünsche Bege oder Ängste auch äh, sind. Ja. Ähm, und das hast du ja beim, beim Sex und deine
1: sexuellen Fantasien, könnte ich auch, ist also vielleicht sehr ähnlich. Ja, genau. Also da geht es ja auch in der Analyse viel um so freie Assoziation und mhm. so Übertragung, Gegenübertragungsphänomene und das ist jetzt in dieser sogenannten kognitiven Verhaltenstherapie, wo ich mich ein bisschen auskenne, eher weniger der Fall. Also nicht so präsent letztlich. Ja. Ähm, ja, und nichtsdestotrotz äh, auch, äh, auch ein Thema, wo häufig, glaube ich, äh, es weniger Thema ist in meiner äh, Therapie- und auch Therapierichtung, weil es einfach auch ein Thema ist, was man selber schambesetzt einfach weniger anspricht. Muss man ja auch irgendwie selbstkritisch sein. Ähm, über Sex zu sprechen ist schon... Für den einen sicherlich unangenehm, aber auch, also, vielleicht aber auch nicht. Und nichtsdestotrotz ist es irgendwie eine gewisse
0: Hemmung. Ähm ja, und da auch, also jetzt in diesem Kontext ja auch super kompliziert, wenn man jetzt wirklich ums, also ich meine, da geht es ja ums äh, Unterbewusstsein. So, ne? Und da jetzt Unbewusst, ja. um, ums Unbewusste, so. Und da jetzt irgendwie ranzukommen, das ist natürlich auch, ne, dafür macht
1: man ja dann so eine Psychoanalyse. Genau. Ja. Richtig. 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 Und das ist in der äh, kognitiven Verhaltenstherapie ist, sind solche Strukturelemente nicht uninteressant, aber nicht so mhm. vordergründig. Nicht, nicht, nicht so, nicht wirklich. Nee. Ja. Nimmt man, auch, man nimmt noch auch eher andere Begriffe als unbewusst.
0: Aber hat dir das, die äh, Recherche, auch was gebracht bei deinem Job? Also bei deinem, oder also, ja, würdest du das so sagen? I
1: ja, aber mehr der Aspekt, ähm, der den Foucault reingebracht mhm. hat. Also die Idee von Diskurse, die Idee von, was ich eben gerade gesagt habe, man sich, dass es quasi eine Ontologie des Subjektes nicht gibt, sondern dass wir immer diskursiv quasi eingefärbt sind. Und natürlich auch die Idee der Inszenierung und des Aktes und des Rollenspiels und des, des Maskeverlierens, ähm, das schon, und letztlich Sex als Scheitern im, im Sinne von ähm, Erwartungen, die nicht zu erfüllen sind. Doch, da kann man, also kann man, wenn man, muss ich nochmal genauer darüber nachdenken, kann man sicherlich gute äh, Brücken schlagen letztlich. Ähm, das schon, ja, ja. Und auch ähm, hier phänomenologisch, also so die Idee von ähm, sich quasi zu transzendieren im Orgasmus, finde ich auch sehr... Also, diesen kleinen diesen Da musste ich auch lang, also
0: bis länger drüber nachdenken. Ja. Also, da musste ich mich erstmal so ein bisschen hineinfühlen, irgendwie, ja. auf eine Art und Weise. Ja. Ob das wirklich so ist. Weißt du nicht, tot ist auch erstmal negativ behaftet, ne? Aber mhm. ich weiß nicht, also, die meinen halt so diese ich weiß nicht, Unendlichkeit quasi, mm. die man so verspürt. Ich weiß mm. nicht, auch wieder ja. einfach nur Begriffe, mit denen man das versucht zu umschreiben. Ja. Na, aber das ist es, ne?
1: Ja, Ja. und das finde ich auf jeden Fall auch in, also sehr spannend. Und auch dann einfach so diesen, über, über das Thema so nachzudenken. Also ist es jetzt irgendwie, ist Sex dann doch irgendwie zielgerichtet? Ist es etwas, wo man sagt, okay, man kann sich auch Sex vorstellen ohne Orgasmus zum Beispiel, ohne diese Transzendierung am Ende, das sind schon Gedanken, ja. so, weiß ich nicht, das ist schon das ist spannend.
0: Fand ich auch, also generell das äh, so aufzubrechen, ne? ja. äh, quasi mit dem ganzen Hintergrundwissen, okay, das ist viel ein Rollenspiel sozusagen, was uns auch mhm. irgendwie von der Gesellschaft, von einem
1: Diskurs äh, eingetrichtert wird am Ende des Tages. Wo wir auch immer anders, <lacht> ich bin ja auch äh, Gamer, wo wir auch mhm. immer alle anders geskillt sind, ne? also dieses Rollenspiel, wenn man es mal wörtlich nimmt, mhm. ähm, so, so ein Roleplay quasi hat, da hat man ja auch immer unterschiedliche Skills, man bringt unterschiedliche Dinge mit. Das, also ja. ich finde dieses Bild von Rollenspiel und Theaterbühne eigentlich recht gelungen, in dem Zusammenhang.
0: Ja, und auch nicht jeder, nicht jeder kommt halt mit seinen Skills, die er hat, dem nahe sozusagen, was einen dann was von einem erwartet wird. Ja. So. Oder ja, gerade bei so auch Männlichkeitsbildern irgendwie, weiß nicht, dann ist es auch dieses, dieses Bild von, dass der Mann so dominant ist und irgendwie aktiv und so, aber wenn man dem gar nicht gerecht wird oder gerecht werden möchte, ne, dann also ist das ja auch wieder was, was rausfällt aus so ja. einem Normal, also aus so einer Normalität, wo man dann auch denkt, hä, bin ich jetzt irgendwie, bin ich komisch, bin ich seltsam, bin ich äh, verrückt? Ja. Um, äh, Michel Foucault hat auch äh, vom mhm. Verrücktsein immer geredet, ne?
1: Ja. Das stimmt, das stimmt. Und das auch, war das nicht auch äh,
0: hier Ding, äh, haben und sein, war von Fromm. From. Erik ja. Fromm, ne? Erich, Erich Fromm. Meinte er nicht auch, dass die ähm, Kranken sind, die Gesunden und die Gesunden sind die Kranken? Mhm, ja. Da musste ich gerade so ein bisschen dran denken, weil man da ja auch sagen könnte, okay, die Leute, die irgendwie scheinbar krank sind, ne, die jetzt irgendwie sexuell ja, sehr gut. Äh, sich so aus äh, ausleben, wie sie es halt möchten, wie sie es von sich ausdenken, wo man dann sagen würde, das ist aber, äh, das ist ja äh, krank, ist das doch, was du da machst äh, mit deinen Händen und Füßen. Mhm. Ähm, dass das aber das eigentlich Gesunde ist, weil die halt eben auf sich und auf ihr, ja, auf sich selbst hören sozusagen und weniger aus, äh, auf das, was von außen auf einen herangetragen wird. Ne? Auch bei dem, was man selber, äh, selber in sich trägt, muss man natürlich auch aufpassen. Ja. Oder ist es auch schön, und das war dann quasi der zweite Teil, ne, mit Sea Jack, Sex ist scheitern, und so die eigenen Begehren, die man hat, ja. Was? wie kann ich das überhaupt einordnen? Ist das, ist das so gesund, das zu wollen? Müsste ich da vielleicht in eine Therapie gehen? So Ist, ist das vielleicht äh, Sex hier nur ein, ein Kreis, äh, den ich immer wieder neu drehe, wo ich aber gar nicht äh, dieses überhaupt nicht Begehren äh, überhaupt nicht befriedigen kann? Ne? und das immer mit Sex versuche, aber es einfach nicht geht und es vielleicht andere Wege äh, gibt, die mich dahin führen, dass das vielleicht wirklich dieses Problem gelöst werden kann. Ne? Das könnte, mhm. könnte ja sein. Dann wäre es vielleicht wirklich pathologisch auf, auf eine Art. Ähm, ja, aber da, also daran musste ich gerade denken, ne? dass
1: die Kranken auch die Gesunden sind und die Gesunden die Kranken. Das stimmt. Das stimmt. Dieses nee. Zitat. Das äh, passt an der Stelle äh, sehr gut auch zu überlegen, welche Diskurse einen so selber prägen, finde ich irgendwie also schon interessant, was man so, also wie dieser Gedanke von, was nehmen wir eigentlich als normal an und hinterfragen das so wenig. Und das ist ja schon diese also Partnerschaftlichkeit. Ich habe jetzt lange noch nicht, also ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht unbedingt sofort die Idee gehabt zu sagen, ich werde auf jeden Fall gleichzeitig mit fünf Personen zusammen sein, sondern ich bin erstmal davon ausgegangen, hm. Und das tue ich auch aktuell weiterhin, dass es irgendwie eine Person ist. Ist natürlich auch,
0: ähm, auch bei so ganz äh, einfach sexueller Praktik schwierig, weil wenn du das mit jemandem machst, also oder du Sex hat man ja mit äh, mindestens zwei Personen. So, ne? Außer mhm. du masturbierst halt, dann ist es nochmal ein bisschen was anderes, dann bist du quasi mit deiner Fantasie allein. Aber gehen wir jetzt mal eher erstmal von zwei Personen aus, dann ist es natürlich auch so, dass man sich unterhalten muss mit der anderen Person. Und die andere Person ist ja auch äh, geprägt von, von den vielleicht sehr ähnlichen Diskursen. Ne? Äh, das heißt, die hat auch gewisse Erwartungen an sich selbst und an, äh, an dir dann auch. Und das weiß man ja auch als Gegenüber. Ne? Und dann versuche ich natürlich auch dem gerecht zu werden was man gegenüber gerade denkt, was ich denke, sozusagen. Erwartungserwartung. Dieses, diese Erwartungserwartung, ja. genau. So. Das, also Das spielt ja bei Sex auch für die große Rolle. Absolut.
1: Und auch eine gewisse Unsicherheit, glaube ich. Also die Unsicherheit, ja. etwas Falsches zu tun. Die Unsicherheit, den Erwartungen des Anderen nicht zu genügen, ohne genau zu wissen, welche Erwartungen da eigentlich mitschwingen, weil man es häufig dann doch gar nicht so ganz genau weiß.
0: Ja, und dann auch wieder dieses, also die, wenn man da wirklich darüber redet, dann ist es natürlich auch wieder schambehaftet, weil man denkt, okay, das ist, fällt aus der Normalität vielleicht raus, weil keiner redet darüber und alle äh, sind so irgendwie, ja, okay, das und das macht man und das und das nicht. Ja, so, ne? Und dann ist es auch wieder schambehaftet, dann redet man weniger darüber und dann ist, also es ist so ein bisschen Teufelskreis,
1: es bedingt sich von allen Seiten irgendwie gegenseitig. Ja, absolut, absolut. Das stimmt. Und gleichzeitig auch, das haben wir gar nicht so viel besprochen, aus also diesen, man kann ja auch Sex als egoistischen Moment verstehen, also als wirklich irgendwie so erweiterte Masturbation, ne, ich also, also nicht. Einfach jetzt sein one night stand und äh, nach dem Sex ist mir doch egal, was mit der Person ist oder so. Also, das haben wir jetzt gar nicht so ganz so viel besprochen oder auch der Zusammenhang wirklich von Lust und Liebe. Also, mhm. ist jetzt Sex mit Liebe besserer Sex? Weiß ich nicht. Ich habe auch erstmal versucht, das überhaupt quasi
0: für mich zu verstehen, das mhm. Thema, bevor ich es dann. Äh, quasi durch eine andere Person hindurch auch nochmal verstehe, weißt du, was ich meine? Ja. Ne, ja. Also das wäre ja dann Liebe, das ist ja dann, also ist für mich gefühlt vermutlich noch komplexer irgendwie einfach. Ja. So, Ich muss erstmal verstehen, was ist das überhaupt grundlegend irgendwie bei mir, was es dann vermutlich auch bei der Person gegenüber äh, von mir auch sein wird, um dann zu verstehen, wie es dann ist, wenn wir gemeinsam Sex haben. Ja. So.
1: Ja. ja, absolut. Ähm, Gehe ich, geh ich komplett komplett mit. Das ist kein einfaches Thema, ne? Das ist schon das ist die hohe Kunst der Kommunikation scheinbar, auch wenn man daran im ersten Moment vielleicht gar nicht denkt. Ja, aber das ist, es ist, es ist, es ist so. Ähm, gar nicht so einfach. Also es ist echt. Äh, also ich finde es da, aber gleichzeitig dann ich schon auch bereichern sich darüber mal. Ähm, dezidierte Gedanken zu machen. Genau, ich woll, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Das ist halt, <lacht> diesen
0: Podcast hier aufzunehmen, für mich jetzt so zu sagen, nach dem ganzen Wissen, was ich jetzt gehört und aufgesogen habe, äh, der erste Schritt äh, sozusagen. Naja, ne? also, was na ja, zu, hast du vor? <lacht> <lacht> ja, guck, das ist ja jetzt genau hier dieses äh, äh, tadelnde Element und Moment der Gesellschaft, was ich hier das ist äh, die, äh, zu spüren äh, bekomme. die Selbstdisziplinierung, die mir durch... Mich, mich gesprochen hat ja aber es ist ja also das ist ja verstehen ist ja der erste Weg zur Besserung sage ich jetzt mal <lacht> so, ne? also ist ja wirklich so ne also ich man muss es ja erstmal verstehen und checken okay in was bin ich hier überhaupt in was für einem Kontext stehe ich als als Mensch als mhm. Individuum und meine Sexualität ne, eben im Kontext einer ganzen Gesellschaft ähm, und auch eigenen, meines eigenen Unbewussten. Ja. Und das erstmal zu verstehen, ist natürlich der erste Schritt dahin, ähm, da auch irgendwie, ja, sich das zumindest mal ganz genau anzugucken und zu schauen, wo das vielleicht noch nicht idealerweise abläuft. Ja, was man vielleicht anders machen sollte, ne, zum einen, und was man vielleicht anders machen könnte, also als... Verbesserung, dass es vielleicht einfach noch besser wird, ja, dass der Sex besser wird oder weniger schlimm oder beides. Oder, oder, oder beides, ja, das stimmt. Also gibt doch also bestimmt gibt's Leute, die sich denken, weiß nicht jetzt, äh, habe ich immer auf diese Weise Sex, aber eigentlich keine Ahnung, gibt mir das gar nicht so. Ich finde es eigentlich sogar ein bisschen komisch oder eklig, aber ich mache das jetzt einfach, weil das macht man halt so, wenn, mm. man, wenn man Sex hat, ne? So. Ja. Also kann ich mir vorstellen, dass es das auch also mit Sicherheit auch gibt, so, Ja. Ne? Absolut. Also auch dafür ist das schlau zu wissen, hey, äh, das ist auch jetzt nicht unnormal. Ähm, oder wenn es unnormal ist, dann ist es zumindest nicht schlimm, wenn's, äh, wenn man äh, etwas anders macht und seine Sexualität anders ähm, auslebt. Solange sie denn, und das hatten wir ja auch in einem Kapitel, äh, trotzdem noch guter Sex ist, im Sinne von vielleicht auch moralisch guter Sex. Mhm. Also hier wird kein anderer ähm, Missbraucht, letztlich. Genau, verzweckt sozusagen.
1: Ja. Ja und spannend ist dann ja auch, dass der Akt des Sexes mit äh, Lust in Zusammenhang hängt. Ja und das ist ja auch etwas ist, was dann häufig mit äh, mit Perversion auch zusammenhängt. Also das ist ja spannend eigentlich zu sagen. Okay, Perversion, die ich habe. Also ich meine jetzt so, also ne, das ist mal ein harter Begriff, aber letztlich ein Begriff, ja. Ja, genau, jetzt letztlich alles an, an Wünschen, die vielleicht an dieser Normalität so ein bisschen, oder auch Begierden, die an dieser Normalität so ein bisschen vorbeigehen, an dieser vermeintlichen, ähm, ja. Dass, keine Ahnung, die Idee von, keine Ahnung, BDSM oder so, als, als, als harmloses Ding, würde ich es erstmal sagen. Würde ich auch sagen. Ne? Mhm. Aber trotzdem, mhm. äh, BDSM findet ja nicht statt beim, beim Fußballspielen oder beim Essen, sondern diese Art der Perversion finden beim Sex statt. Also, du hast auch raus, quasi das Element der Lust und der vielleicht auch Form dieser Transzendierung. Und da finden dann diese spannenden Perversionen statt. Ob es das BDSM ist, ob es andere äh, Dinge mhm. sind. Ähm, weiß ich nicht. Gibt da ganz, ganz, ich habe jetzt nicht irgendwelche Fachbegriffe gerade im Kopf, sonst kann es nur umschreiben. Ähm, das ist schon spannend, dass wir diesen den Element das ja das Element Sex brauchen oder es ist quasi eine notwendige und eine hinreichende Bedingung dafür ist, dass wir dann diese, diese Perversion, so nenne ich sie jetzt mal, ähm, auslegen. Begehren. Ja. ja. eigentlich Die sich dann äh, in Form von in Anführungszeichen ja. Perversion, das ist,
0: ist so ein negativer, von ja. negativer Begriff, ne? ja. aber eigentlich meinst du es ja gerade gar nicht negativ, nee. sondern eigentlich ja sogar positiv, ja. weil das ja eben die Leute sind, die sich halt nicht, ähm, unterdrücken lassen, sage ich jetzt mal. Sozusagen, ne, von, 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 von Gesellschaft, ne, ihre eigene Sexualität einschränken, nur weil andere sagen, das ja. muss so und so passieren. Ja. Jetzt stelle ich mich nur, äh, stelle ich mir nur die Frage, ob ja, also ist,
1: ist das, am Ende ist es ja trotzdem Scheitern, ne? Haben wir? Scheitern bleibt. Genau. Bei jeder Begierde, und das für immer, das ist ja diese Antinomie, also der Widerspruch, der bleibt erhalten letztlich. Deswegen ist ja auch, also weiß
0: nicht, frage ich mich, ganze gerade, Leben ist es,
1: scheitern. Ist das so? Ja.
0: Weil das ganze, weil man immer irgendwas begehrt mhm. und das immer mhm. zum Scheitern verurteilt ist. Mhm. Weil ich nie komplett mhm. an dieses Ideal rankomme, was ich mir eigentlich erwünsche. Du
1: überbrückst es mit Fantasie. Was ist denn dieses Ideal eigentlich? Das ist, keine ist das
0: irgendwie im Bauch der Mutter wieder sein? I don't know.
1: weiß wirklich? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist im Bauch da oh, okay. <lacht> Mutter. Ähm,
0: ja, aber das macht es irgendwie gerade, jetzt denke ich gerade so, ja, ist es dann, oder ist es dann eigentlich egal, ob man seine ähm, Fetische auslebt
1: oder nicht? Wenn es Ehe zum Scheitern verurteilt ist? Ja, weiß ich nicht. Also, wenn du Leidensdruck hast, würde ich sagen. Oder ist es wie ein Ventil. Ja, oder auch eine Form der Bewältigung oder auch einfach mhm. eine Form der, der Lust. Und wir Menschen haben ja das Grundbedürfnis nach Lust und Unlustvermeidung. Und <lacht> wenn wir den äh, Fetisch haben, keine Ahnung, Pferdekostümen währenddessen zu tragen, ich habe keine Ahnung, äh, zu tragen und damit ist man irgendwie cool mit dem Partner zum Beispiel oder der Partnerin. Mhm. Ähm, warum nicht?
0: <lacht> also, ja, du meinst, also, oder Umkehrschluss, das zu unterdrücken, wäre noch schlimmer, als das auszuleben, was auch schon zum Scheitern verurteilt ist. Aber das zu unterdrücken, ist nicht nur zum Scheitern verurteilt, sondern ist etwas, was aktiv ähm,
1: einen zerstören kann. Genau, genau. Ja. Und solange das einfach in so einen rechtlichen Rahmen eingebettet ist, ist das, glaube ich, auch etwas, wo es einfach lohnt ist, sich selbst besser zu verstehen. Ja. Auch wenn es nicht in einen rechtlichen Rahmen eingebettet ist, ist es immer lohnenswert, sich zu verstehen. Also zum Stichwort Pädophilie und sowas. Mhm. Es ist immer gut, sich selbst zu verstehen. Nun dann äh, natürlich brauchst du also Ersatzhandlungen und kannst es nicht kannst dich ne Das kann sie nicht die Idee sein, finde deine Perversion und lebe sie aus. Hast du auch nicht gesagt. Sage ich jetzt trotzdem einmal deutlich, darum geht es natürlich nicht. Die Perversion ja. bei Sex, so wie
0: wir Sex auch definiert hatten im ja. Podcast, wo es quasi ja. Äh, immanent dazugehört, auch ähm, ein Verständnis zu haben mit deinem Partner.
1: Genau, genau. ja Was in Deutschland bedeutet, dass du mindestens äh, 14 Jahre bist. Ja. Also das. Ähm, ja. Jetzt weiß ich nicht, aber wir hatten den ganzen Ende auch diesen Transhumanismus. Ja. Und das ist ja auch nochmal vielleicht spannend zu überlegen. Also gibt es. Also ab, kann man mit einer Puppe jetzt Sex haben?
0: Schon, ja. Also wenn man sagen würde, man kann auch alleine Sex haben, ja. dann ja. Ich denke mal, die Puppe ist dann auch also ich stelle es mir schwer vor, mit einer Puppe Sex zu haben, der Liebe beinhaltet.
1: Warum? Ähm.
0: <lacht> Boah, da machen wir jetzt ein riesengroßes Fass auf. Mich.
1: Da müssen wir jetzt fünf Stunden auch nochmal über Liebe reden. Gut, dass wir darüber eine Folge haben. Die ja, die Kommt an äh, der Stelle, wird sie eingespielt. Ja.
0: <lacht> ähm, also das stelle ich mir zumindest äh, schwer vor. Aber ich meine, an, also an sich
1: natürlich auch etwas, wo, an, wo man seine Lust mit Sicherheit befriedigen ja. kann. Also ich finde das schon spannend, insofern, dass man, weiß nicht, wenn es wirklich eine ne Puppe ist, die vielleicht sogar täuschend echt ist, ähm, Vielleicht sogar mit einer KI verbunden, die auf, auf dich reagiert und das irgendwie autark und irgendwie authentisch. weißt meinst, ob
0: das dann besserer Sex auch weiß ähm,
1: werden ich. kann? Ja, vielleicht. Oder ob es überhaupt ich mal unter so, das Sex... Mhm. Ne, weil dann, stell dir mal vor, wir haben so eine Puppe, das ist ja auch dann eine gewisse Projektionsfläche von unseren Wünschen und sowas. Und ähm, ja, also ist die Frage, ob unsere
0: Wünsche überhaupt Puppen äh, beinhalten oder halt echte Menschen und das halt auch ne, quasi immer, dass du immer weiß, es ist nur, nur eine Puppe. Ich finde es generell beim Transhumanismus, da war ja im Prinzip die, die äh, Denkrichtung von, okay, wir haben Technologien, die quasi uns als Menschen noch besser machen. Erweitern, letztlich. Erweitern. Ja, besser so. machen. Ja. Den Sex, Transzendieren. Den, den Sex auf eine neue Ebene heben können. Mhm. Und. Da bin ich mir, da bin ich zumindest kritisch, weil ich finde, all diese Überlegungen sind immer so in eine Zukunft gerichtet und so ein bisschen weg von dem, was jetzt hier gerade stattfindet und dann habe ich immer das Gefühl, man es findet weniger Philosophieren in diesem Moment statt, was, wo ich dann nach, oder dabei schon das Gefühl habe, okay, krass, hier entsteht gerade was. Mhm. Ähm, sondern mehr so ein auf eine Art entfremdetes Philosophieren, weil man so in die Zukunft guckt und irgendwie so weg von sich selbst guckt und irgendwie denkt, ja, ja, die Technik und so und da muss ich mir nur irgendwie das und das. Ist ja auch interessant, da mal drüber nachzudenken, aber ich finde interessanter für mich persönlich ist es, wenn man irgendwie eher in sich hinein auch schaut oder halt in, zu anderen Menschen schaut und zu dem guckt, was halt jetzt gerade da ist und wie wir damit umgehen und ich finde, das ist schon ehrlich gesagt, jetzt schon mehr als genug, weil wir verstehen uns jetzt schon nicht zu 100 Prozent, also oder, oder, überhaupt eigentlich gar nicht, ja. äh, uns Menschen, ne? ähm, Und ich glaube, wenn dann der, der Mensch zu einem, ja, Transhumanismus-artig noch weiter wächst und noch mehr wird, wird es einfach nur noch komplizierter zu verstehen, aber ich, ich glaube nicht unbedingt besser. Und ich will es auch irgendwie ein bisschen verstehen, um das handhaben zu können. Ja, ja. Und das ist halt die Frage, okay, hilft uns der Transhumanismus dabei? Hattest du da auch äh, reingeschmissen. Aber
1: ja. Weiß ich auch an der Stelle nicht. Gleichzeitig sich zum Beispiel so, so Sexpuppen einfach mal anzugucken. Und das <lacht> ich zu, Menschen, das ist dein Thema. <lacht> und das äh, zu reflektieren, ist ja auch spannend, weil da äh, reproduzieren sich ja auch Stereotypen. Und das ist ja interessant, warum mhm. diese Sexpuppen, meistens sind es dann auch weibliche Puppen tatsächlich, also wenn man sich das statistisch äh, anschaut, sind es eher aktuell Männer, die sich eine Puppe anlegen, also Okay, spannend, warum? Und dann hm, sogar stereotypisch häufig angelehnt. Also natürlich nicht immer so, aber häufig eher westlich, weiß, große Brüste, großer Po, keine Ahnung, so diese Dinge letztlich. Ja,
0: auch, auch die reproduzieren natürlich genau diese gesellschaftliche sexuelle Norm.
1: Genau, die und, aber die, die machen es so schön plastisch. Also man kann es so schön sehen und dann kann man vielleicht noch manchmal sogar leichter Rückschlüsse ziehen. Also die haben es dann so kann man, kann man gut in die Hand nehmen dann, den Diskurs. Ja. <lacht> das <lacht> stimmt,
0: das kannst du natürlich noch leichter phänomenologisch beschreiben. Irgendwie schon, anhand, irgendwie schon. Aber also, es stimmt natürlich, du kannst anhand dessen auch gut und äh, sehr haptisch Rückschlüsse ziehen ja. auf das, wovon wir geredet haben, ne? Ja. Andern? Das finde ich immer interessant, so eine Studie, das ist halt natürlich schwierig, so Studien durchzuführen, mm. ne? weil das halt so krass in den privaten Raum eingreift, ähm, dass das vielleicht viele da auch äh, sozial erwünscht zum Beispiel antworten, ne? ähm, aber wäre eigentlich interessant wirklich mal ja, zu wissen, okay, wie sieht denn so Sex aus in unseren Gesellschaften ähm, hier auf dieser Erde? um dadurch Rückschlüsse vielleicht auch zu ziehen auf, auf unsere Gesellschaft im, Genere im, im Generellen.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall lohnenswert. Als letzten Gedanke für den heutigen Aufnahmeschluss, hm. ähm, ich wollte gerade sagen, als, als Übung, aber das weiß ich nicht. Aber wir haben ja oh, oh. über Sex als Scheitern gesprochen. Und Scheitern kann man ja auch verbinden mit, es hat so was Leidvolles, man scheitert, man leidet so ein bisschen. Das ist ganz spannend. Das könnt ihr mal überprüfen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe zumindest mal gelesen, dass wenn man während des Orgasmus das Gesicht abfilmen würde, mhm. es eher ein Ausdruck des Leidens ist, eher ein Ausdruck des Scheiterns, ein fast schon ein qualvoller Gesichtsausdruck. Checkt das mal aus, ob das bei euch so ist. Ähm, finde ich ganz spannend diese phänomenologische ähm, quasi Beobachtung letztlich diese ja. aber das ist eher tatsächlich sogar im Gesichtsausdruck das Scheitern ähm, quasi wiedergespiegelt wird Das ist eher qualvoll boah auch da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken dein, ja. ich mache
0: gerade fast <lacht> so ein Gesicht ne weil ich jetzt gerade wirklich irgendwie so ein bisschen gerade geguckt hab. ja weiß nicht was macht man da für einen Gesichtsausdruck klingt für mich ein bisschen ähm, nach Rumbug. Was? <lacht> ja, klingt für mich ein bisschen so nach einem, weiß nicht, Zufall vielleicht, wenn das, äh, wenn das so das zufälle es Weil es fühlt sich ja jetzt erstmal nicht nach Scheitern an. So ein Orgasmus, äh, Orgasmus ist natürlich was Tolles. Sex ist Scheitern, das haben wir doch erklärt, Jona. Ja, ja, aber es fühlt, ja, aber wie, wie aber es das fühlt sich in dem Moment natürlich super toll an. Äh, deswegen
1: würde ich Ja, aber jetzt dein Unbewusstes spricht. Ah, ja. Oder kontrollierst du dein Gesicht? Nein, du bist fast tot dem Moment. Ist schon es ist interessant. Auch, also es ist insofern <lacht> interessant, weil
0: man sich dann direkt philosophisch auch darüber nachdenkt. Ja, genau, ähm, genau. Ja, Okay, dann gut, das als Hausaufgabe mitgenommen. Alles klar. Ja, ist auch mal was anderes, aber ist gut, finde ich gut. Finde ich gut, Michael. Ja, ich auch gerne. Dann, äh, ja, äh, macht das auch mal und äh, wir hören uns bald wieder. Dann, äh, ja, mit dem nächsten Thema bestimmt. Äh, ja, ich
1: weiß noch gar nicht. Hast du schon eine Idee, was das nächste Thema Nee, wir sind dann ja im neuen Jahr. Und dann Weiß ich nicht. Mal gucken. Mal gucken. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Okay.
0: Falls ihr Ideen habt, könnt ihr uns das natürlich gerne schreiben. Durch
1: Instagram,
0: Patreon, mhm. Discord, wo mhm. auch immer. Dann hören wir uns da und äh, spätestens sonst in einem Monat wieder. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.